0: De generator je bodies a mortar. Tap face the trigger. Golf ball the bullet. Now you're in fire.
1: Welkom bij de Golf Broadcast. Vandaag spreek ik met Indra van Wereld, oud European Tourspeler en specialist op het gebied van course management en statistieken. What I try to do I try to flat load my feet so I can snap load my power package. That way I can amplify both lag and drag pressure through impact fix. As long as my number two power accumulator doesn't break down, I can reach maximum centripetal force with minimum pivotal resistance. What? Bro, what are you talking about, man? My name is Josh Slemmons and I'm glad you're listening to a new aflevering of the Golf Procast. Het thema van vandaag is niet zozeer swing of technisch gerelateerd, maar we kijken naar de manier waarop er het beste gescoord kan worden. Want het zal geen verrassing zijn dat het onmogelijk is om iedere bal hetzelfde te slaan. Maar om juist goed met die spreiding om te kunnen gaan, is course management enorm belangrijk. Tevens kun je door het bijhouden van statistieken makkelijker zien waar jouw belangrijkste slagen zijn. En op welke onderdelen jij ...de meeste tijd moet besteden. Inder werkt met toptalenten zoals Koen Kouwenaar... ...maar ook met Tour Professional Will Besseling. En hij vertelt ons hoe ze samenwerken... ...aan hun course management en statistieken. Inder, welkom in de podcast. Hartstikke leuk dat je even mag spreken. Uh, jij golft al vanaf je zevende levensjaar. Is golf altijd je sport geweest...
0: Um, ja, eigenlijk wel, inderdaad. Vanaf mijn zevende, maar ik moet zeggen, was niet altijd uh, mijn, mijn eerste sport. Ik, uh, ik heb uh, veel gedaan als, als kind zijnde. Uh, golven weliswaar altijd erbij, maar eigenlijk is mijn, uh, mijn eerste grote liefde in de sport uh, basketbal. Dus dat, uh, dat weten niet heel veel mensen. Maar ik, ik heb gevoetbald en gebasketbal, maar vooral basketbal uh, stond voor mij uh, bovenaan, bovenaan. En ik deed uh, het golven eigenlijk een beetje, een beetje erbij. <laughs>
1: Tot welke leeftijd heb je gebaasketbald?
0: Uh, nou, volgens mij tot mijn vijftiende. Toen, uh, nou, ik ben nooit, nooit heel, heel groot geweest. En toen was ik ook ongeveer de kleinst in het team en uh, op school in de klas ook. Dus ik dacht, nou, dit gaat hem waarschijnlijk niet worden. En dat is, uh, dat is ook gebleken met mijn uh, ja, nu 1,79 meter. Uh, ja, dat, dat gaat hem niet echt worden. Het
1: was, was moeilijker dus, uh, geworden dan golf, inderdaad. <laughs> en, uh, ja, het was een stuk lastiger ja. geweest, ja. ja. En toen, eh, vanaf dat moment, ben je toen veel meer gaan golven als amateur?
0: Ja, vanaf dat moment. Maar ik moet zeggen, mijn interesse voor golven werd ook steeds, steeds groter. Okay. Dus het heeft niet alleen met mijn lengte te maken. Maar ja, ik vond het ja, eigenlijk ook meer het idee van. Uh, ik vond het ook het moeilijkste van, uh, van de sporten die ik deed. Dus uh, ik wil niet zeggen dat het uit frustratie kwam. Maar ja, bijna een soort van uit frustratie. Dat ik gewoon dat meer wilde beheersen. En daar dus ook meer uh, uren en tijd in ben gaan steken om uh, beter te worden daarin. Want uh, ja, nogmaals, ik, ja, ik vond verreweg het moeilijkste sport. En
1: uh,
0: ja, daar ergerde ik me gewoon aan <laughs> dat ik bepaalde dingen niet kon. Ja,
1: maar, ja. ja Toen startte je eigenlijk wel een uh, indrukwekkende zegenreeks als uh, amateur. Zeker als je ziet wat je nationaal allemaal geworden hebt. Hoe belangrijk uh, was die succesbeleving om iedere keer weer die stap verder te, te maken?
0: Um, ja, nou ja, het bevestigt wel een beetje dat je, uh, dat je de goede dingen doet. En dat geeft je natuurlijk een goed gevoel. En het geeft je ook het gevoel, nou ja, misschien, uh, misschien zit er wel wat, wat meer in. Hè? Om uh, ooit hier mijn uh, beroep uh, van te maken. Uh, Nederland is een vrij klein land, dus als je bij de. Beste een paar spelers zit bij de beste twee, drie spelers. Ik wil dat nog niet zeggen dat je internationaal ook, uh, ook bij de beste hoort en het als prof kan maken? Maar ja, op een gegeven moment heb ik, heb ik die stap toch, uh, toch gewaagd. Uh, volgens mij was ik 23, dus vrij laat eigenlijk pas professional geworden. Maar in de tussentijd, uh, ja, wel, uh, nou zo'n beetje alle nationale titels wel, wel behaald die je uh, die, die, die kon winnen. Dus ja, was wel een mooie periode.
1: Was het een moeilijke, het leek een logische overstap dat je pro werd... maar was de overstap ook moeilijk uh, qua druk als je ineens uh, als pro be uh, beweegt?
0: Ja, ik weet niet. Zo heb ik het eigenlijk niet echt heel erg ervaren. Het uh, team wat ik als amateur had, dat, uh, het begeleidingsteam... dat had ik grotendeels ook uh, toen ik professional uh, werd. Dus wat dat betreft was het, uh, was het redelijk makkelijk. Uh, ja, het logistieke deel, het praktische deel was natuurlijk anders, want je moet, je moet wat dingen regelen. In, uh, uh, bij de NGF, als je in het nationaal team speelt, dan ja, wordt eigenlijk heel veel voor je geregeld. Je reist als team. Mm -hmm. en, en dat valt uh, dus wel een beetje weg. Uh, hè? Ik ben op een uh, satelliettour uh, begonnen in, uh, in Engeland. Dus uh, ik was de enige Nederlander daar. Dus dan, dan is dat ook weer anders. Je moet uh, weer nieuwe trainingsmaatjes vinden en je reist alleen en dat soort dingen. Dus ja, ik moet zeggen, dat was een beetje wennen, maar aan de andere kant ja, ben ik nooit echt iemand geweest die daar heel erg moeite mee heeft gehad. Dus het ging, ging redelijk goed, moet ik zeggen, die overstap. Het is niet zo van het, is, het was compleet anders voor me, wat sommigen wel ervaren.
1: En hoe kijk je over het algemeen terug naar je carrière als je kijkt van je bent gestart en op een gegeven moment heb je ook gekwalificeerd voor de European Tour een jaar na de, de Qualifying School? Maar hoe kijk je terug op je carrière?
0: Ja, uh, yeah. dus ik had, uh, ik had een satelliettour, uh, eigenlijk een logische stap naar de challenge tour uh, redelijk snel. Daarna een paar jaar challenge tour, mijn kaart gehaald op de European Tour. En ja, voor mijn gevoel was dat, uh, hè, was dat waar, je, waar je jarenlang voor hebt gewerkt en voor hebt getraind. Um, maar ja, toch op de een of andere manier, ja, hoe, hoe ik erop terugkijk, ik heb mijn tourkaart één jaar uh, gehad. Mijn kaart kwijtgeraakt en... Eigenlijk uh, ja, anderhalf jaar later ben ik uh, volgens mij uh, gestopt met, met spelen. Maar ja, ik, uh, ik had het gevoel dat ik niet meer uh, progressie aan het maken was. Dus ondanks dat ik ja, qua resultaten wel iets beter werd, was het, het ging allemaal te langzaam. En ja, ik, ik kon, kon eigenlijk uh, kwam ik er niet meer uit hoe ik, hoe ik beter moest worden. Uh, en ja, ik had het gevoel dat er wel heel veel uh, meer rek in zat. Uh, alleen ja, op, een bepaalde, op een bepaald punt moet je ook uh, keuzes maken: van hoeveel jaar weer nog opofferen? Uh, ja, want je leeft maar één keer natuurlijk. Uh, en ja, brede interesses ook. Uh, hoeveel jaar weer nog op, op, opofferen? Hoeveel zit er nog in? Ben je, daar nog, uh, ja, ben je bereid om daar nog heel veel voor te doen? Uh, ja of nee? Dus uh, ja, op een gegeven moment de keuze gemaakt om, uh, om te stoppen met spelen. Ja, mede omdat ik gewoon eigenlijk niet heel goed meer wist hoe ik uh, die progressie zou, zou moeten maken.
1: Want dat jaar dat je de European Tour speelt, is dat voor jouw gevoel achteraf zo'n do-or-die jaar? Uh, als, je, als je kan me voorstellen, je bent altijd aan het klimmen, je, je, je verbetert continu... En op het moment dat je met toch heel beperkt speelrecht uh, het niet weet uh, te halen om opnieuw een jaar op de Tour te spelen, kan me voorstellen dat het de eerste keer is ook dat je een soort teleurstelling hebt, dat je een stapje terug moet zetten.
0: Ja, zeker weten. Nou ja, je doet, je doet het inderdaad ook letterlijk een stap terug, maar ja, ja dat, op de Tour komen en uh, het eerste jaar op Tour, dat, dat eigenlijk zijn eigenlijk de moeilijkste jaren, want je hebt, uh, je hebt weinig toernooien uh, uh, die je kan spelen met een beperkte ranking. Volgens mij heb ik er 19 gespeeld en van de 19 zijn er uh, ja, drie kwart uh, vrij kleine toernooien. Mm -hmm. Dus uh, ja, in verhouding moet je daar heel hoog eindigen. Uh, weer in het, uh, ja, het, het prijzen punten binnenhalen om, om, om een toerkaart op een gegeven moment... Uh, ja, ik haal, ik haal de, de helft van de kuts volgens mij... Uh, dus ja, dan valt al de helft weg. Dus in die andere moet je uh, nou, eigenlijk alleen maar top 10, top 5 finishes uh, halen. Dus dat is heel erg moeilijk om dat eerste jaar door te komen. Als je daar eenmaal doorkomt, dan wordt het wel een stuk, uh, stuk makkelijker. Uh, maar ja, achteraf ook een van de fouten was dat... omdat je je hele leven al daarvoor hebt getraind en ervoor hebt gewerkt... dan is het zoiets van, oké, okay, ik ben er nu, European Tour. Uh, ik heb het gehaald, of... Ja, ik heb in ieder geval mijn doel gehaald en ik was achteraf iets te langzaam met weer nieuwe doelen maken ja. en daar weer nieuw voluit uh, voor te gaan. Het klinkt allemaal als logische dingen, maar ik denk dat ik daar misschien ja, wel iets, uh, of misschien zeker weet iets scherper op had moeten zijn ja. en meteen het gevoel had moeten hebben van oké, okay, nu, uh, nu weer doorpakken, nu begint
1: het eigenlijk ja. pas. Ja, dat is heel herkenbaar. Uh, heel herkenbaar inderdaad. Dat als je doelen stelt, als je doelen haalt, dat je eigenlijk wel een probleem hebt als je niet een nieuw doel daarboven hebt staan. Dat ja, is wel heel veel belangrijk. sneller
0: schakelen. Ja, klopt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja
1: precies. Oké, okay, nou, nou goed, je bent op een gegeven moment gestopt. Was het voor jou al snel duidelijk dat je in de coachrol ging kruipen na je actieve golfcarrière?
0: Uh, nee, eigenlijk niet. Niet heel snel. Ik heb er natuurlijk wel over nagedacht: van, ja, wat, wat, uh, wat zou ik dan willen doen? Uh, ik ben altijd wel een beetje een speler geweest die ja, heel, ja, heel analytisch ook bezig is met, uh, met zijn eigen spel. Soms eigenlijk te veel. Uh, waardoor het uh, ja, waar, 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 niet per se beter van wordt. Zeg maar. Iets te, te analytisch uh, wat uh, betreft techniek en dat soort dingen. Uh, maar altijd wel mee bezig geweest, dus daar was wel wat, wat kennis. Dus ja, ik dacht. Um, nou, misschien is het wel goed om die kennis voor te gebruiken. Met, uh, met het spelen ook erbij dat ik anderen ja, daarmee kan helpen. Uh, zeker spelers die dezelfde ambitie hebben en die een soortgelijk traject ingaan als wat ik uh, heb gedaan. En dat ik ze ook kan behoeden van, van fouten die, uh, die ik zelf heb gemaakt. Dus uh, ja, zo iemand heb ik eigenlijk. In mijn eigen spelerscarrière niet echt gehad. Uh, en ja, dat, dat zou ik dan kunnen zijn voor een aantal opkomende spelers. Uh, dus t, ja, dat, dat leek me wel leuk en, uh, en, en zinvol. Ja.
1: En zou jij jezelf een specialist durven te noemen? Heb je gespecialiseerd in bepaalde onderdelen als coach?
0: Ja, je probeert je ja, een beetje breed op te leiden. Uh, als een beetje eigenlijk de dingen... Waar ik zelf uh, nou, redelijk uh, goed in was, durf ik wel te zeggen. Dat zijn de dingen die dan een beetje naar voren komen. Ik, uh, course, management is wel een beetje een van mijn, uh, mijn sterke punten, in uh, rondes uh, dat ik uh, niet helemaal goed speelde, wist ik het toch uh, voor elkaar te krijgen om met een, een redelijke score van de baan te komen. Dus uh, ja, ik ben een beetje een, een beetje in die hoek uh, zit ik.
1: Kun je dan aangeven hoe dat course management. Hè? Is, heb je het gevoel trouwens: cost management, is dat een ondergeschoven kindje binnen de golfsport?
0: Um, ja, een beetje wel. Dat, de, de, de laatste tijd komt dat wel wat meer bovendrijven. Maar ja, het is natuurlijk een beetje. Het is iets wat lastig is om te omschrijven. Ja. En um, spelers, ja, net als ik eigenlijk, die. Het gaan toch iets te vaak terug op, ja, als ik die bal maar goed genoeg ja. uh, sla, hè? Ja. Uh, als die maar van A naar B gaat, dan, dan komt de rest er wel uh, goed.
1: Ja. Ja. Uh,
0: alleen, ja, in golf is het nou maar eenmaal, en in de andere sport ook denk ik, nou, eenmaal zo dat, dat ja, die perfectie, die, die bestaat niet. Uh, sterker nog, je, je, hebt, je hebt nooit een ronde dat je elke bal precies van A naar B krijgt en hoe, ja, hoe snel jij erachter komt wat jouw tendencies zijn, uh, hoe, hoe beter je daaraan kan aanpassen. En daarom is ja, elke, elke gameplan, als het ware, elke strategie, is uniek voor die persoon. Ja. En je moet ook uh, ja, je, je eigen tekortkomingen, uh, maar ook je krachten, moet je, moet je in kaart brengen en ook heel goed weten.
1: Ja, dus als jij, jij werkt bijvoorbeeld met uh, Koen Kouwenaar. Hè? En wat bijvoorbeeld eisje van hem betreffende zijn uh, analyses of zijn uh, statistieken? Is hij heel veel daarmee bezig?
0: Uh, ja, best wel. Best wel eigenlijk. Ja. En dat monitoren voortdurend. Ik laat uh, niet alleen Koen, maar die andere uh -huh. spelers ook gewoon uh, minstens één keer per week uh, een test doen... Uh, en dan uh, monitoren we dat uh, in de loop van het seizoen van uh, welke kant gaat het op? Wordt het beter? Wordt het slechter? Uh, gaat het een bepaalde richting op? Uh, ja of nee? Uh, en aan de hand daarvan kan je zeg maar, uh, die wedstrijden in met, een, uh, met net iets meer kennis. Uh, en er zijn bepaalde dingen waar je op let met betrekking tot statistieken ook. Ja, welke schoten, uh, welke slagen heb je het meest uh, in een heel seizoen, in een ronde? Ja, bijvoorbeeld pitches van uh, 40, 50 meter uh, zijn wel belangrijk. Elke slag is belangrijk, uh, maar die heb je niet heel veel in een, uh, in een seizoen, in een ronde. Dus hoe belangrijk is het om die veel uh, te oefenen? Ja, niet zo in verhouding dan. Je oefent ze wel, maar in verhouding tot hoe
1: vaak je ze nodig hebt... Krijg je dan heel veel verschillende resultaten als je ziet uh, waar spelers op moeten oefenen? Welke slagen dat ze het meeste nodig hebben? Zit daar veel verschil in onderling? Uh,
0: ja, het verschilt een beetje onderling. Ik heb ook een aantal dames uh, en het verschilt ook een beetje per uh, tour de, die je speelt. Dus welke banen je speelt. Huh. Uh, dus, dus ja, dat, dat is ook wel mooi om te zien.
1: En dat heeft weer te maken met hoe de banen geprepareerd zijn? Lengte van banen of breedte van fairways?
0: Ja, zeker weten. Ah. Beide. Beide. Ja, Dus uh, nou, bijvoorbeeld, ik begeleid ook Besseling. Uh, ja. We hebben gezien dat, dat de, de slagen die hij het meest heeft... Uh, zijn de slagen tussen 120 en 150 meter. Ja. Dus ja, als jij daar heel goed in wordt... Uh, en dan hebben we het natuurlijk over... Uh, gemiddeld, dus, hè? Ik, ik noem maar wat, als jij het gemiddeld op 7 uh, meter slaat uh, en het is volgend seizoen 5 meter, uh, dan het, het voelt het misschien niet heel anders. Maar ja, die 2 meter, ja. dat vertaal je in meer uh, puts die je holdt. Ja. En dat vertaal je in, uh, in hogere resultaten en meer prijsgeld, et cetera. Ja. Uh, en het voelt op dat moment niet heel anders. Uh, maar qua resultaat scheelt dat natuurlijk gigantisch. Ja.
1: Ja, en als, jij bent natuurlijk niet altijd mee met jouw spelers op, uh, op de baan, op de tour om uh, de gameplan te maken. Maar volgens mij heb je daar wel een uh, mooie manier op, uh, voor gevonden om met je spelers op afstand toch goede gameplans te kunnen maken.
0: Ja, dat is, uh, dat is met golfen natuurlijk uh, uh, anders, wat betreft andere sporten. Er is volgens mij geen enkele sport dat je ja, zo vaak eigenlijk zonder begeleidingen bezig bent uh, uh, hm. en ook op toernooi bent, dus... Um, ja, dat heeft natuurlijk ook met, met budgetten te maken. Je kan je coach niet twintig uh, keer per jaar meenemen, en, uh, een, een volle week. Uh, dus, uh, nou ja, wij gebruiken dan uh, Google Earth of Google Maps. En um, daar kan je heel goed uh, meten. Uh, het enige nadeel is dat je de, de hellingen niet kan zien. Uh, dus de, de hoogteverschillen. Maar het is een soort... Um, voorbereiding op een oefenronde. Dus uh, wat je doet, is je gaat... Uh, Google Earth of Google Maps ga je op. Je pakt de baan, je doet wat metingen. En uh, vervolgens uh, gaan die jongens naar het toernooi. Gaan ze een oefenronde spelen. En dan kunnen ze zien van... Oké, okay, uh, hier is een beetje hoogteverschil. We maken een paar aanpassingen. En zo ga je eigenlijk... Uh, het is een oefenronde op een oefenronde. Zo, uh, zo moet je eigenlijk zien. Ga je met een beetje voorkennis al een oefenronde in. Uh, een baan
1: die je nog nooit uh, gezien hebt. Dus uh, ja,
0: dan heb je net, denk ik, iets meer voorsprong op, uh, op de rest van het veld.
1: Ja, dan maak je met name afwegingen uh, aan de hand van de statistieken van de spelers. Hoe ver dat ze slaan. Om precies te kijken, al van tevoren, waar is dan een goede plek om die ballen toe uh, te spelen qua, qua lengtes? Ja,
0: precies. Dus dat, uh, hè, zodra die jongens een oefenhonden of meiden een oefenhonden hebben gespeeld, dan hebben we nog even contact. Nogmaals, hoogtes kan je niet zien en de lengte ja. van het gras kan je natuurlijk ook niet zien. Dus dat, dat kan van jaar tot jaar zelfs ook een beetje, een beetje verschillen. Uh, als het een heel droog jaar is geweest. Dan, ja, uh, of een droge periode. Dan ziet de banen heel anders uit. Dan speelt hij anders. Dan, uh, dan als dat niet zo is. Um, en inderdaad aan de hand van hun eigen spel. Um, ja, het kan best wel voorkomen dat, dat de twee van mijn spelers zelfs een oefenronde samen spelen. Maar dat het gameplan anders is voor beide afhankelijk van uh, waar ze goed in zijn, uh, waar ze niet in goed in zijn, maar ook wat voor balvlucht ze hebben, curve die bal van rechts naar links of juist van links naar rechts. Uh, dus dat is, is wel een leuke puzzel, zeg maar om mee bezig te zijn.
1: Hebben ze dan uh, na die oefenrondes, hebben ze dan weer contact met jou? Om uh, hun voorstel van een gameplan te laten zien en kijk je dan daar nog naar?
0: Ja, zeker weten. Ja, dan, uh, dan, dan bellen we altijd even en uh, ja, meestal is het wel duidelijk. Hè, uh, in in... Ja, 75, 80 procent van de gevallen is het wel duidelijk wat je moet doen op een bepaalde hol. Uh, maar het gaat net, zeker op dat niveau, om die twee, drie momenten in een ronde. Dat je misschien net een iets betere keuze uh, kan maken of had moeten maken. En ja, als dat zich vertaalt over vier dagen, dan zijn dat uh, vijf tot tien uh, momenten in een toernooi. En dat is een, een heel groot verschil. He, dus uh, grotendeels uh, hebben, ze het, uh, hebben ze het altijd goed, maar eigenlijk bellen we vaak over de, eigenlijk alleen over de twijfel. Ja. Uh, twijfelholes of twijfelmomenten of twijfelkeuzes. En uh, ja, met behulp van statistieken uh, kan je daar gewoon uh, een, een heel duidelijk, uh, duidelijk plan maken. En, uh, en ja, hoe meer twijfel je weghaalt, hoe beter dat natuurlijk is.
1: Ja. Stel uh, Wil als voorbeeld Maakt niet uit welk speler Maar laten we zeggen Wil Wessling. Uh, ja. als, als hij uit zijn uh, testen wat hij doet de statistieken zie je eigenlijk Dat zijn tendensie een meter of ja, ik veel, Tien met zijn drive uh, rechts Van zijn doel is, gemiddeld genomen uh, Ga jij dan tegen een speler Ga jij een speler dan adviseren Dat hij dan juist wat meer links uh, Over het algemeen van die fairway Moet gaan mik mikken Of ga je op een gegeven moment ook in die swing Ervoor zorgen dat die bal minder gemiddeld
0: rechts uitkomt? Ja, nou ja... Uh, ten eerste moet je die 10 meter... moet je proberen zo klein mogelijk te krijgen. Dus het ligt een beetje aan... Welke, uh, hoe ver weg het toernooi is. Maar als het de dag voor het toernooi is... dan is het gewoon... Uh, die 10 die, 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 die meter uh, links mikken. Uh, uh, ja, daarvoor doe je al die testjes. En... Ja, het is, het is nou eenmaal niet anders. Dat, uh, en daar hebben sommige spelers natuurlijk wel heel erg veel moeite mee. Ik, ik zelf ook. Dat ja, als je op je doel, op een bepaald doel af wilt, dat je daar ook op mikt. Ja. Maar ja, als uit die uh, testjes blijkt dat je altijd uh, of gemiddeld 10 uh, meter rechts van je doel uitkomt. Nou, dan lijkt het me handig om 10 uh, meter links te mikken. Het is dus een beetje kort door de bocht, maar uh, in grote lijnen. Is dat wel wat je moet doen? Ja, zeker weten. Hè? Als voorbeeld, ikzelf als speler... Als ik, ik heb met mijn korte ijzers altijd de neiging gehad om ze links te slaan. Dus ja, als een vlag links op de green is en er is links water... en ik heb zo'n 100 meter over of 120 of wat dan ook... ja, dan zou het vrij dom zijn als ik op die vlag zou mikken. Want als acht van de tien ballen links van mijn doel gaan dan weet je eigenlijk van tevoren al dat acht van de, van de, van de tien het links het water ingaan. Dus, uh, dus dan mik je rechts. En het tegenovergestelde met een vlag die rechts is... ja, hoef je niet heel bang te zijn met water rechts, dat je met water inslaat. Want je weet, ja, of ik sla hem vrij goed, of links in ieder geval. Dus uh, dat is dan zo'n uh, zo vlag waarvan ik zeg, oké, okay, uh, dat is groen licht... en die andere is juist
1: rood licht. Ja, precies. Ja. Ja, dus die, die statistieken, ja, wat, wat de spelers uh, opschrijven, die kun je natuurlijk enerzijds gebruiken om de trainingen op aan te passen. Maar ik denk dat je ziet het ook als een uh, stuk extra vertrouwen. Uh, zodat als je op het moment daar staat, want dan moet het gebeuren. Dat je op die manier ook spelers meer vertrouwen geeft om wat te doen. En hoe dat het heel belangrijk is voor de uitvoering ook daardoor.
0: Ja, ja, ja zeker weten. Inderdaad. Dus precies wat je zegt. Dus uh, je, je houdt wat dingetjes bij. Uh, wat statistieken bij, zodat ze uh, gedurende het jaar uh, beter worden. Maar ook uh, op een om. dat zij uh, op de laatste hol staan en het moet gebeuren. Dat ze gewoon heel duidelijk weten voor zichzelf: oké, okay, dit is mijn neiging. Mm -hmm. uh, wijk daar niet vanaf. Heb gewoon het vertrouwen dat dit ook uh, ongeveer gaat gebeuren. Mm -hmm. En zoveel mogelijk twijfel weghalen. En, uh, want dat, ah, dat is killing. Als jij gewoon uh, weet van: oké, okay, mm -hmm. dit. Er is een hele goede kans dat dit gaat gebeuren. dan sta je er ook met meer vertrouwen achter.
1: Ja, ja en, en dat kan het verschil maken. Hè? Um, <laughs> ja, dat is misschien een rare sidestep. Maar ik, ik moest op een moment denken: van jou in 2003 op uh, Kalem Open. Daar haalde jij de kut. Uh, op Hilversum was dat, hè? Ja, ja, ja was ik, mijn, ik was ik weet dat was mijn jij... eerste
0: tenauispro. Ja, ja, precies.
1: En jij moest een par op de laatste hol uh, spelen. En ik stond toevallig naast die green. En ik, je had nog een moeilijke put voor par die je maakt. Maar ik was benieuwd hoe je die hole ervaren hebt. Wist je toen dat je de kut kon halen? En, en als je dat vertaalt naar het huidige over uh, die statistieken. En hoe belangrijk het is om te weten wat je moet doen. Heef je, wat heeft je toen geholpen om dat te halen?
0: Ja, oké. Okay. Uh, nou, je had het bijna goed, want nou, het was een bijna. birdie.
1: Een,
0: je moest birdie maken. Ja, dat was op 18 zeker, hè? Dus ja, dat ja, was op ja. 18. En ik moest, ik moest. was, was laat op de op De laatste
1: vrije... ja. Ja. spelers die, die nog binnen moest
0: komen. Ja. En uh, ik, Jeroen Stevens was mee aan het caddieën En ja, ik wist wel dat ik birdie moest maken, omdat iedereen was al binnen als het ware. Uh, en ik sloeg hem rechts de, 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 de Greenside bunker in. Bunkerslag en uh, ik maak mijn put inderdaad. Nou ja, um... Dat, dat is eigenlijk ook wel een beetje course management uh, gerelateerd. Uh, als je iets niet moest doen daar op die hole uh, was hem links missen. Uh, dus ik heb wel een beetje bewust wat, wat uh, aan de rechter gemikt. Met ja, wel de kans dat hij dan in de bunker zou komen. Uh, of, of heb je het meer eigenlijk over die put? Uh... Nou,
1: nee, de weg dan naartoe juist, precies. Want het gaat, ja. Ja, die put die bleef over, maar je moet wel zorgen dat je die put hebt.
0: Ja, precies. Ja. ja, dus dat was een moment. Maar ja, die, die, heb je, die heb je zo ontzettend vaak. En ik moet zeggen, het gaat niet altijd goed. Hè? Ik heb ook wel eens gehad dat ik uh, een birdie of een par moest maken op de laatste om de kat te halen. En ik maak een bogey. Ik bedoel, dat, uh, ja. dat, dat, dat heb ik ook wel eens gehad. Maar ja, dat zijn juist de momenten. Zeker als je aan het vechten bent om de kat te halen, dat is echt al... Dat uh, is heel anders dan, uh, of heel anders, een beetje anders dan om de winst uh, gaan. Want als je voor de winst gaat, dan weet je al dat je, ja, je, je hebt best wel veel vertrouwen, je staat goed te spelen. Um, dus, dus, dus dat is hoog, maar als je aan het vechten bent om de kant te halen, dan is het vertrouwen is, automatisch al wat, uh, wat minder groot. Dus je bent een beetje aan het struggelen
1: ja. en dan moet je ook
0: nog eens uh, een par zien te maken om het, uh, om het te halen. En dat, ja, dat zijn momenten dat je gewoon, als je heel duidelijk weet wat je doet, dan kan je een hoop rust geven. Ja, ja. Uh, dus ja, dat, uh, dat, daar, dat heb ik wel
1: geleerd. Ja. En die, uh, als jij over het kostmanagement uh, praat of denkt, denk jij eigenlijk van T naar green of denk je andersom? Meer terug van green naar de T? Uh,
0: ja, daar zijn de meningen wel een beetje over, uh, over verdeeld. Maar ik, ik denk eigenlijk wel van, uh, van T naar green. Ja. Ja. Ja, in, uh, in, in grote lijnen. In principe, zeker in het hedendaags spel, is het, uh, ja, je probeert eigenlijk zo ver mogelijk te komen uh, van de tee. Uh, en ja, ik bedoel niet zo hard mogelijk, zo wild mogelijk, maar zo, eh, zo, zo ver als, als het kan, zeg maar. Eh, hoe, uh, hoe korter je naar binnen hebt, hoe, uh, hoe beter het is. Hè? Dat klinkt allemaal, allemaal logisch, uh, maar in de realiteit werkt het... Wel meer zo. Zeker de laatste jaren. Die driver en die bal die is enorm verbeterd. Dus wat je vroeger had. Is dat je een handvol spelers had. Die heel goed uh, met de driver waren. En een aantal ook best wel slecht. Maar nu heb je die eigenlijk niet heel veel meer. Spelers die slecht zijn met een driver. Ja, die, die, die ga je niet echt ontdekken. Op, uh, op het hoogste niveau. Dus je hebt spelers die, de, die goed zijn met een driver. En spelers die heel goed zijn met een driver. Ehm... Um... Als die, als die niet goed is, dan, dan, dan kan je gewoon niet mee op dat niveau. Dat, uh, dat is gewoon, uh, gewoon heel simpel. En ja, ook daarin, als jij, uh, is een, van de, van, nou ja, een van de dingen waar ik aan werk met de spelers... is dat ze daar goed in worden. Als je al één drive uh, meer in een ronde op een hol kan slaan... dan de andere spelers, mm -hmm. zijn dat ook al vier drives ja. in, een, uh, in een ronde. Nou ja, dat scheelt misschien 20, 25 meter... Uh, extra van de T ten opzichte van de houten drie... Nou, dat vertaalt zich weer in een uh, kortere ijzer... en dat vertaalt zich uh, weer in een uh, kortere uh, gemiddeld... een kortere afstand uh, naar de hole toe. Ja, uh, als, je, uh, als je een acht zou slaan in plaats van, ja. een, uh, van een zes... En... Ja, dat, dat zijn wel net, net die kleine verschilletjes ja, die, dat... uh, die leuk zijn.
1: Ja, dat is duidelijk, ja. En als je kijkt naar de toerstatistieken bijvoorbeeld Strokekeent. Um, wat is daar hetgene waar jij meest naar kijkt? Waar jij vindt, dat vind ik nou zo belangrijk, daar laat je echt een verschil zien uh, met waarop gescoord wordt. Dat is eigenlijk hetgene wat je net zegt.
0: Of? Ja, eigenlijk uh, datgene. Ja. Uiteindelijk gaat het om die, uh, die proximity, dus hoe ver je de Precies. bal van, uh, van de vlag slaat. Uh, dat bepaalt grotendeels of je een, uh, een goede of een, uh, of een slechte ronde uh, maakt. Kijk, van 10 van meter. Gaat niemand heel veel puts maken. Uh, dat is gewoon een redelijk standaard uh, twee-put terrein voor, voor ja. alle spelers. Ja. Uh, dus, dus ja hoe, hoe dichterbij dat gemiddelde wordt, hoe dichter bij de vlag, ja. hoe beter je gaat scoren. En uh, ja dat, uh, dat is natuurlijk wel voor elke speler net anders. Maar ja, als die driver niet, uh, niet loopt, dan wordt het al een ja. heel, heel
1: lastig verhaal, wordt heel moeilijk. Is dat voor jouw gevoel een van de grootste omschakelingen of bewustwordingen uh, in de topsport? Uh, want vroeger werd natuurlijk altijd gezegd van ja, de, de beste putter die wint, maar dat, daar lijkt het eigenlijk helemaal niet meer op.
0: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Als je dan, uh, nou, als ja, je, als je naar de top, uh, topspelers kijkt, die zijn natuurlijk in alles heel goed. Maar de, de nummer één van de wereld, die uh, ja, die is zeker niet een van de, van de beste putters ja. hè, op dat niveau. Alles is natuurlijk relatief. Die is euh, nog steeds veel beter ja. dan wij allemaal.
1: Uiteraard.
0: <laughs> veel beter. Ja. <laughs> maar ja, als je ziet, uh, als je naar zo'n jongen kijkt, naar Rory McIlroy of zelfs een Joost Luijten. Eh, die heeft een fantastische mooie carrière aan zijn bolstriking te danken. Ja. En uh, ook in zijn geval, het is geen slechte putter, het is geen slecht short game. Maar in verhouding is een ball striking veel beter. Als je het ja. zou omdraaien, als je iemand zou nemen die een hele goede putter zou zijn... maar de bal uh, belabberd slaat, uh, die zou niet, daar niet rondlopen, kan ik nee. je vertellen.
1: Nee, precies. Ja, dat is mooi, hè? Want dat is wel echt, uh, die bewustwording is wel echt iets van de laatste jaren, heb ik het gevoel... dat dat, uh, ja. dat, dat duidelijk is geworden. Ja, ja
0: net, nou ja, net als die, die, die pitch van
1: 40, 50 ja. meter...
0: Uh, ja, die oefen je wel. Maar doe het, uh, doe het alsjeblieft in verhouding. Ja. En het uh, kan zo zijn dat een uh, gemiddelde clubbover... Uh, juist die wel veel vaker heeft. En die wel juist meer moet oefenen. Dus oefen wat je in verhoudingen nodig hebt. Kijk, één ding is natuurlijk zeker. Elke uh, hol uh, ga je bijna... of in ieder geval een beetje tussen de 10 en 14 keer... in een ronde ga je een driver slaan. Dat, uh, dat is gewoon... Uh, dat is gewoon duidelijk. En de putter, die gebruik je ook. 99% van de keren, ja, die ene keer dat je me inchipt, eens in, de, in de zoveel tijd, die tellen we dan niet mee. Maar elke hol ga je in principe putten. En de kans is ook groot dat je heel veel puts binnen anderhalve meter zult hebben in een ronde. Dus nou, als je gewoon ervoor zorgt dat dat uh, redelijk verzorgd is, dan gaat dat je een hoop winst opleveren. Ja,
1: ja, als laatste Indra, dan een beetje vooruitkijkende naar de toekomst. Natuurlijk moeilijk te voorspellen, dat snap ik. Maar verwacht jij wel dat de trends die je nu ziet, dat die voorlopig nog blijven? In uh, wat je net uh, duidelijk uitlegt over uh, afstanden met de driver. Uh, die proximity zo, zo kort mogelijk uh, te krijgen.
0: Uh, ja, dat, uh, dat denk ik wel, ja. Ja, er is natuurlijk sprake van... Uh... Uh, iets iets uh, te doen met de bal, dat aan te passen. Ja. En uh, gaan we een, uh, een andere bal gebruiken voor de amateurgolf, voor de clubgolfer, als voor de pro's? Wel of niet? Maar ja, voordat dat een keer uh, er doorheen gaat, ik, ben, ik, ik zou sowieso geen andere bal doen voor de pro's en voor de amateurs. Nee. Uh, het is juist wel gaaf, denk ik, voor een toeschouwer om te zien wat die pro's doen met uh, hetzelfde materiaal. Eh, die, willen, die willen echt geen, uh, geen drive zien van nee. 200 meter. Nee, dat zou echt lijkt mij. Nee, hetzelfde eh, dat, dat als als dat ze die zelf slaan. Ja, <laughs> dat is dat juist gaaf. Dat is het om mooiste het geluid te
1: horen, ja. toch? Ja, dat is het mooiste van de sport. Hè? Dat de de die golfers, de die spelen gewoon op de baan, hè, waar je zelf als amateur, zeker net op kalem open, ook mag spelen. En dan zie je Precies. waar zij liggen en waar je zelf liggen. En dat, dat is alleen maar het mooie ervan.
0: Ja. Zou ik ja, jammer zijn als zij een het
1: het drive hetzelfde <laughs> slaan als waar jij hem slaat. Alleen, uh, ja. <laughs> Nee, dat
0: zou heel raar zijn, vind ik. Ja, ja, ja daarom. Dus dat, 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 dat zie ik niet zo heel nee. snel gebeuren. Um, uh, ja, als je het doet, dan moet je het denk ik voor iedereen doen. Um, maar ja, aan de, aan, aan de andere kant... Uh, het golfspelletje is al zo moeilijk. Dus dat is ook uh, de overweging. Uh, dat is ook de discussie. Gaan we het dan nog moeilijker maken? Ja, dat, uh, dat zijn lastige dingen. Dat nee. zijn hele lastige dingen. Maar om, om antwoord te geven op je vraag... Hm. Ik denk dat deze trend voorlopig nog... Uh, nog aan zal houden.
1: Ja, mooi. Oké, okay, Ja, super. Ik uh, wil je alvast bedanken of heel erg bedanken voor uh, je inzichten en je delen van je kennis uh, over de course management en de statistieken. Heel leuk. Dankjewel.
0: Nou ja, jij bedankt. Dat uh, ja. was
1: leuk. Goed zo. En uh, ja, succes de komende weken. Hopelijk kunnen we allemaal weer snel uh, zelf de baan op om alles weer uit te proberen.
0: Hè? Ja, ik, uh, ik hoop het. Lekker weer met z'n allen naar buiten. Goed.
1: Dankjewel. Oké, okay, hoi hoi. Ja, zo zie je maar dat op alle niveaus het bijhouden van statistieken zeker zal lonen om te kijken waar jouw winstpunten te behalen zijn. En zoals Inder ook mooi zegt, iedere hol begint toch met een drive. En hoe meer drives dat je kunt slaan, des te dichter bij je doel kom je al naar je eerste slag. Dus dat is zeker iets om aan te gaan werken zodra de banen weer open gaan. En op het moment dat deze podcast uitkomt, is dat moment hopelijk niet meer zo ver van ons verwijderd. Bedankt weer voor het luisteren naar de Golf Procast. Vergeet je ook niet te abonneren op iTunes of te volgen via Spotify. En mocht je naar topcoaches willen luisteren in de tenniswereld, check dan ook eens de tennispodcast. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot over twee weken bij een nieuwe Golf Procast. Hoi!